0: Meu nome é Camila Ferreira Batista, eu sou mais conhecida como CAMIS, tenho 30 anos, moro em São Paulo, sou analista de legislação, e em paralelo tenho um projeto chamado Você Não É Sua Pele, onde eu crio conteúdo para a internet.
1: Humberto Vieira da Silva, 70 anos, São Paulo, capital, administrador de empresas aposentado.
2: Meu nome é Valéria Rezende, eu tenho 28 anos, sou da cidade de São Paulo e sou designer.
3: O que Valéria, Humberto e Camila têm em comum, além do diagnóstico de doença crônica, os três percebem a relação entre sinais e sintomas das patologias com as questões emocionais. Meu nome é Camila Tulinski, eu sou psicóloga e jornalista e este é o desconfinamento. Os sintomas de dermatite atópica acompanham Camila Ferreira Batista desde a tenra infância.
0: O meu diagnóstico de dermatite atópica ele veio já desde criança. Não tive dificuldade para encontrar, tive dificuldade para um tratamento adequado que fizesse ou melhorar de fato, que controlasse a DA. Então, na fase da minha infância, eu lembro que era feito muitos cremes manipulados, vacinas, medicamentos injetáveis e que não tinham assim um grande sucesso. E aí na fase da minha adolescência eu melhorei E aí a DA voltou a aparecer na minha fase adulta E aí na fase adulta eu tive mais dificuldade ainda de controlar é, Porque não só a hidratação é o que estava resolvendo no meu caso Então eu precisei fazer uso de medicação E aí eu fiquei... Fiquei aí numa longa caminhada até descobrir um tratamento adequado para mim e que, de fato, controlasse a DA. Então, foi uma caminhada, assim, depois de adulta, bem cansativa.
3: Valéria tem o CE, Urticária Crônica Espontânea, mas demorou muito para conseguir um diagnóstico. Por muito tempo, ela pensou que fosse apenas uma
2: alergia. Os principais sintomas da urticária, na verdade, acho que são os únicos que existem, as lesões vermelhas no corpo, a coceira e o edema. Para mim, o que mais me incomoda é a coceira.
3: Fumante por 35 anos, Humberto parou de consumir o cigarro em julho de 2004 e em dezembro do mesmo ano, através de exames, foi diagnosticado com enfisema pulmonar.
1: O principal sintoma é a falta de ar decorrente dos esforços físicos, Inclusive caminhadas, e bem acentuados no inverno.
3: E quando o sofrimento psicológico, de alguma forma, acaba causando ou até mesmo agravando uma doença física, muita gente tem falta de ar só de se sentir ansioso, não é mesmo? Humberto, que tem DPOC, percebe a relação direta da patologia com a saúde mental.
1: Sim. Sim. O estresse e a ansiedade contribuem nas minhas crises.
3: Para Camila, que tem dermatite atópica, as emoções também se manifestam na pele.
0: Apesar de ela ser uma doença na pele, eu acredito sim que ela tem um fundo emocional e que o estresse, a ansiedade, é, as emoções que... Eu não verbalizo pela minha boca, eu entendo que sim, a minha pele ela pode acabar falando por mim. É, tanto que eu fiz terapia como uma ajuda né, para aprender a verbalizar tudo o que eu precisava e a, identificar os meus sentimentos. Então sim, eu percebo que existe essa ligação sim, essa relação. E eu, até hoje em dia eu percebo que quando eu estou muito ansiosa, quando eu estou preocupada, a minha pele começa a estourar também, começa a aparecer alguma coisa e alguma coisa talvez que eu não esteja falando que aí esteja saindo pela minha pele, que esteja falando através da minha DA. Então assim, para mim sim tem total relevância, tem total ligação.
3: Valéria, que também tem uma doença crônica de pele, concorda?
2: não relacionadas, né? Mas a gente sabe que elas podem prejudicar, né? A ansiedade, o estresse pode prejudicar os sintomas. Mas a gente sabe que, por ser uma doença espontânea, né? É, e de origem autoimune, ela não é causada pelo emocional. Até porque seria uma loucura, né? Conviver com, com essa culpa. Mas o teu emocional acaba prejudicando sim os sintomas.
3: Outro ponto em comum entre doenças crônicas e saúde mental é que ambas estão em eterno estado de manutenção ou redução de danos. Por isso, Humberto, Camila e Valéria adotam algumas práticas de autocuidado.
1: Faço terapia, uso oxigênio, fisioreabilitação cardiopulmonar duas vezes por semana. Devido à pandemia, Estou em isolamento total e parei com a fisioterapia e passei a praticar exercícios em casa.
0: Autocuidado para mim é tudo que eu faço por mim. então quando eu hidrato a minha pele é uma forma de autocuidado, eu entendi que eu preciso fazer isso como parte do meu tratamento para a vida toda, é, quando eu vejo uma série, quando eu sento para ler um livro, então tudo que eu faço para trazer, para para me divertir, para mim é um autocuidado. Então, tenho múltiplas formas de fazer isso, como disse, até ver um filme, dançar, é, algum momento gostoso, alguma coisa agradável que eu goste, para mim é um autocuidado. É, terapia eu fiz durante um ano e meio. Hoje em dia não faço mais, mas a terapia foi fundamental pro meu processo de melhora. É, na época em que eu fiz o meu terapeuta, ele me deu alta, por isso que eu não faço mais. É, mas eu também aprendi outras formas de colocar para fora o que eu tô sentindo, então eu gosto bastante de escrever, gosto bastante de, às vezes, gravar como eu me sinto, depois ouvir, é, pra entender né, tudo o que eu tô sentindo, tudo o que eu tô passando. É, exercícios de respiração, quando eu percebo que eu tô muito ansiosa, às vezes eu faço, sim, tem um pouquinho de dificuldade, mas tento fazer. É, deixa eu ver. Exercícios físicos, sim, eu gosto, não faço com tanta... É, recorrência é mais fácil, gosto de fazer caminhada, gosto de dançar. Ah, e foi o que eu falei, né? tudo que eu faço para mim, que é algo prazeroso, algo divertido, para mim é entra nessa coisa de autocuidado, de, é, de um, uma válvula de escape, para mim tirar o foco da D.A. e colocar o foco em outra coisa e tentar me extrair. Então eu pratico isso, faço isso. E tento também é, ver as coisas... Sempre de um lado positivo, eu sempre tento tirar algum aprendizado de tudo. Então, eu tenho muito isso, né? De sempre ver o lado positivo das coisas, por pior que elas sejam. É um exercício assim para mim.
2: Eu faço exercício físico, eu faço é, acompanhamento terapêutico também, né? Isso terapêutico já faz um tempo. E isso me ajuda. Eu acho que me ajuda como ser humano, né? como uma pessoa mesmo. E acaba colaborando muito com a minha saúde, porque o convívio com a doença crônica tem muitos fatores, né? Então poder ter esses aliados é, nos cuidados ajuda muito. Hoje você acompanhou a
3: história de pessoas que convivem com dermatite atópica, mais conhecida como DA, a urticária crônica espontânea, o CE, e doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC. Todas elas também são influenciadas pelas questões emocionais. No próximo episódio você vai conhecer mais patologias que acabam tendo como pano de fundo a saúde mental. Eu sou a Camila Tulinski e este é o Desconfinamente.
0: Você acabou de acompanhar um material produzido pela AMI CDD. Se você gostou desse conteúdo, acesse amigosmúltiplos.org.br e cdd.org.br. Conheça mais sobre nosso trabalho e faça parte dessa iniciativa. Fazendo uma doação com menos de um real por dia, você ajuda a fortalecer nossas causas e a levar informação de qualidade sobre condições crônicas de doenças ainda mais longe.